0: Volt, amikor voltunk bízva, akkor vagy az volt, hogy fölöttünk a bringára és elmentünk az Erzsike presszóba, vagy kiosztott nekünk feladatokat, hogy te írd le húszszor azt, hogy nem tudom, vagy egyszerűen csak így, így hagyott minket játszani. A nyukám próbálta fenntartani a nyugodt rendezett család látszatát, irgalmatlan, erőkkel. A gyerek az, az nem, nem problémát lát maga körül, hanem a, az életét. Tehát, hogyha valamiben fölnősz, azt nem problémának látod, hanem, hanem adottságnak. Vagy hogyha nem tudom, az osztálytársait például így, így elkapnak a fiú VC-ben és vörösre pifölik a hasadat hétfőn, kedden és szerdán, minden héten, akkor te nem azt mondod, hogy te abúzus áldozata lettél, hanem hétfő van.
1: Az UNICEF Magyarország bemutatja. Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
2: Az UNICEF Magyarország sorozatában a gyerekkorról beszélgetünk, pedig vendégeink saját gyerekkoráról. Hiszen ez az az időszak, ami egész későbbi életünket, a személyiségünk kialakulását is meghatározhatja. Ma vendégünk Kovács András Péter humorista, akinek az életéről beleértve gyerekkorát, már nyilván nagyon sokat tudunk az előadásaiból, ma viszont remélem olyan történeteket is meghallgathatunk, amelyeket eddig. Nem. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm én is a, a, a meghívást. Kovács és Péter, poénmentesen <gül> erre lehet számítani.
2: Igen, mert hogy egy humorista, ha magáról beszél
0: komolyan, akkor az már nem vicce. Hát nem tudom, azt mondják egyébként, hogy a, a komédia az tragédia plusz idő. Úgyhogy nyilván, nyilván a gyerekkor óta bőven eltelt idő, tehát mi sem lehetne viccesebb, mint a gyerekkor, amit azért az ember színpadon ki is bőven, de nagyon sokszor az embernek először komolyan kell kimondania magának. Meg ha az ember helyzetben van, akkor mindig azt hiszi, hogy, hogy ő tőle most komoly dolgokat várnak.
2: Hát végülis ez egy komoly téma, és nem is azt várjuk tőled, hogy poénokat pufogtas, hiszen azt megteszed úgyis kvázi munkaidőben.
0: Igen, csak a egy ilyen így az egész elején, hogy, hogy nem fog szokták, a hasát fogni.
2: De ezt szokták egyébként mondani a humoristákról, óriási közhely, hogy azért az otthon nem mindig annyira vicces ember, mint amennyire a színpadon az akkor ha most ezt a gyerekkorra vetítjük, nagyon sokat beszélsz róla a műsoraitból, bevallom, én például könnyesen röhögtem magam a gyere gyere gyerekkorodról szóló műsorodon. Tényleg nagyon szórakoztató volt, megélni nem biztos, hogy annyira.
0: Igen, de hát nyilván, nyilván mindenki visszatekint a visszatekintő gyerekkorába, akkor annak ilyen olyan nehézségei. Én, nekem pont így most jutott az eszembe, így a, a COVID kapcsán, hogy emberek olyanok miatt aggódnak, meg aggódtak a karantén alatt, hogy is nem tudok elmenni a fogorvoshoz, leszedni a fogköveimet, mert zárva van, és nem tudom, nem jön meg az új TV, mert chip hiány van. Tehát, hogy így biztosan vagyunk látva megfelelő problémákkal. És a gyerekkor arra jó, hogy az ember így, így visszatekintve azt mondja, hogy igen, akkor, akkor, akkor még voltak jó problémák, akkor még.
2: Például neked milyenek?
0: Jó, hát ezekről én nem problémaként beszélek már most, vagy nem problémaként látom őket, hanem lehetőségként, vagy ilyen lépőkőként a mostani jön magamhoz, mint ahogy ennek a beszélgetés sorozatnak is. Ugye valami ez a lényege, hogy így kiderüljön. Meg a gyerek az, az nem, nem problémát lát maga körül, hanem a, az életét. Tehát, hogyha valamiben fölnősz, de azt nem problémának látod, hanem hanem adottságnak, vagy hogyha nem tudom az osztálytársait, például így, így elkapnak a fiú WC-ben, és vörösre pifelik a hasadat hétfőn, kedden és szerdán, minden héten, akkor te nem azt mondod, hogy te abuzus áldozata lettél, hanem hétfő van.
2: Igen, <laughs> Úgy, ugye ez... azt az tényleg már máshol is elmondtad, hogy téged nagyon sokat bántottak, gyerek.
0: Ja, ja, igen, de ez fú, nem panaszkodni jöttem. Nem, 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 nem körül, is erre is is
2: számítottam, hogy panaszkodni fogsz, de ez egy fontos téma egyébként, nekünk unicef annyira fontos téma, hogy minden év ben egy-két-három kampányunk fut ebben a témában. Iskolai zaklatás, online zaklatás, egyáltalán a gyermekek bántalmazása, amiben a kortárs erőszak is beletartozik. Ha úgy tetszik, ez nekem szakmailag is izgalmas, olyan emberrel beszélgethetni, aki ezt nem csak aki, átélte. Aki <laughs> Igen, de hogy valaki, aki ezt nem csak átélte, de hogy meg is erősödött általa, beszélni is tud róla, meg ha jól értem, akkor azért te ezt feldolgoztad
0: valahogy. Teljesen teljesen, de a feldolgozásban nincs ilyen, hál' 100%-os százalékos, 100 a feldolgozottság. Nem tudom, hát suliban az volt, hogy tényleg, tényleg gyerekként így kétfajta gyerek létezik, a prédák, meg a, meg a ragadozók. És nekem annyi, hogy nekem az élet ezt a, ezt a préda szerepet dobta. Tehát vannak, akik szépen elevickélnek, mint hogy a gyerekeim is elevickélnek a normális osztálytársai között, anélkül, hogy bármelyik szerepbe belekényszerülnének, még, hál' Istennek, vagy talán már, nem is tudom. Nekem egy ilyen nehezebb dolgom volt egy ilyen külvárosi iskolában, ahol az osztálytársaim közül légyünket kivéve mindenki szobafestő lett, meg lakatos. Voltak nálam erősebbek, hangosabbak, vagányabbak, és ő úgy érezték, hogy itt a kis puffy fiút, mert négyedikes koromban egy picit így meghúsosodtam meg egy vírusos mágyulladás után, akkor úgy érezték, hogy akkor rajta le lehet vezetni a feszkót. És amikor az ember ezt így kapja, akkor így elsőre azt mondja, hogy jaj, fiúk, nem marhuljatok már, ne csinálják, vagytok. És aztán ez így az emberen rajta maradt. Tehát, hogy ő azt hiszi, hogy ő ennek a hecnek a tagja ugyanúgy, vagy a részese. Tehát nem áldozatnak érzed magad ilyenkor, hanem megint marhulunk a fiúkkal, és nyilván nyilván belül fájt. de ezt így, nem tudom én, tíz évesen így azt hogy hát Mit csináltatok ma? Hát kimentünk az udvarra, és megvertünk engem. <gül> ez, ez így ennyi. Ezt, a gyerekek ezt nem fogják fel tragédiaként, és amikor otthon megkérdezett tőlük, hogy mi volt ma a sulébe, azt mondják, hogy semmi, akkor ebbe ez is simán belefér, mert hétfő volt, kimentünk, és úgy játszottunk, hogy én feküdtem a földön, ők megtérdeltek a melkasomon.
2: És ez nem is mondtad el otthon?
0: Nem, nem, nem fog az ember minden, minden egyes ilyen napi kalandról beszámolni. Nagyon érdekes egyébként, hogy egyszer fordult elő az, hogy mentünk haza általános iskola elsőben vagy másodikban talán egy osztálytásnőmmel, így hülyés kettünk, és akkor nem tudom, én így ment ez a kis, izé, kis ilyen lökdösődés és akkor volt egy tűzcsap, és akkor én így, nem tudom meglöktem de fogtam a, a vállán a, a ruhát. meglöktem de rögtön vissza is rántottam. Test ilyen itt És mentünk tovább, és utána találkoztunk három osztálytársammal, akik engem elkaptak, és nekikentek a, a, az egyik házfalának. Aztán egy kicsit emberkedtek, velem, aztán elengedtek. És aztán hazamentem, nyilván teljesen kikészülve, apám megkérdezte, hogy mi volt ez az egész, vagy mi, mi, mi a bajom mondom, de gondoltam, itthon van fatel, vagy majd én itt kijöntem a szívemet, majd némi empátiát találok nála, hogy megvertek ott. mi az, hogy megvertek az? miért hagytad, hogy megverjenek? Tehát, hogy zero empátia, majd, hogy nem ő is megpofozott, tehát ez, a, ez a szülő, az apai reakció, hogy mi akkor, miért hagytad? És akkor anyukám meg persze bement az iskolába, hogy itt milyen, milyen dolgok történtek tanítás után, és akkor behívtak minket. Ezt az osztálytársnőmet is, aki ezt nyilván végnézte, azt a három fiút is, engem is, na mi volt itt hazafelé? És akkor jött az, hogy engem a fiúk megvertek, és hogy, a, és hogy én meg ezt a csináltam a lánynak, ezt a ötből négyen kaptunk intőt, <gül> tehát köztük én is. <gül> és így a mai fejemmel el tudnám magyarázni azt, hogy a hogy az Ocean Zilla nem tagja a szajré, tehát, hogy akit, akit bántanak, akkor nem kell De hogy akkor, már, tehát te rögtön így indult. Tehát, hogy ott vagy benne egy helyzetben, ahol így nincsenek tisztán áldozatok meg, meg elkövetők, hanem nekem már ott ez az egész így másodikban összeolvadt. És, és, és ott már én is, én is úgy tekintettem magamra, hogy de hát én is hibás voltam, mert én meg miért szórakozom az osztálytás nőmmel így. És így innentől kezdve így, így teltek az évek, hogy, hogy nem lehet megmondani egyértelműen, hogy, hogy ki, a, ki a jó és ki. Rossz, ki az áldozat, ki az elkövető, kiből miért lesz áldozat. Tehát, hogy én, én, én ugyanúgy, ugyanúgy tehetek róla valószínűleg, hogy, hogy engem ott elkaptak, vagy hogy később elkapdostak, mint azok, akik, akik elkaptak.
2: Tényleg ezt gondolod, hogy te tehettél róla?
0: Hát az ember gyerekként így ezt, ezt, ezt gondolja. Hát, hogy nyilván velem van a baj, ha engem kapnak de el. Nem a mai de nem, nem gondolod ezt. De nem tudom, én tényleg azért úgy érzem, hogy, hogy, hogy semmi, sem, semmi sem egyértelműen fehér vagy fekete. És eszem ágába sincs így utólag is kimondani azt, hogy ezek az osztálytársaim rosszak voltak, én meg én meg jó voltam. Mert hát ők
2: gyerekek voltak, gyerekek valószínűleg, voltak, és ez ugye mi is azért foglalkozunk vele, mint Unicef, mert ez nem is egy magyar specifikum, a világ minden országában jelen van ez a történet. A kérdés mindig az, hogy a felnőttek és a társadalom mit tudnak vele kezdeni, és hogy meg tudják-e ettől a gyerekközösségeket, és konkrétan azokat a gyerekeket óvni, akik nyilván a rosszabbik végén találják magukat ezeknek a történetek.
0: Igen, és ez, ez, ez kicsiben is tök érdekes, mert a fiam régi iskolájában is volt egy ilyen csapat, aki a, a harmadikosok, akik a fiúvécében terrorizálták az elsősöket, és hogy így, így, így ott álltam, teljesen tehetetlenül én is szülőként, az én fiam megúszta, de, de volt osztálytársa, aki, aki nem, hogy, hogy mi csinálsz? Mert ha ezt egy felnőtt csinálja, arra vannak felnőtt eszközeink. Tehát kihívom a, a rendőrséget, kalámba hagynagy körbe kérdez, stb. De hogy így a gyerek, tehát hogy nem tudsz felnőtt eszközökkel gyerek problémákat hatékonyan megoldani. Vagy nem tudom, mit is, ezt így, megkeresel egy szörösödő nyolcadikost, hogy tegyen rendet. Vannak
2: megyen. egyébként erre eszközök, de valószínűleg abban az időben ez még kevésbé volt mert Magyarországon, nem tanították a pedagógusoknak, nem is volt még olyan például, hogy iskolapszichológus, és a szülők többsége is nyilván elveszve érezte magát. Egyébként ma is, tehát mi például ezért készítünk ezzel kapcsolatos edukációs anyagokat, mert sokszor ma is tehetetlennek érzik magukat a
0: szülők. Én is egyébként tehetetlennek érzem magam, és ezért örülök, hogy, tehát, hogy nem, nem tudok receptet mondani, tehát annak ellenére, hogy ezt így végcsináltam. Gyerekként, nem tudok a gyerekemnek olyan receptet mondani, hogy figyelj, figyelj üss vissza, miért semmi értelme. Hagyd magad, annak sincs semmi értelme. Tehát, hogy nekem is szülőként így, 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 ilyen, ilyen eszköztelennek menj el onnan, annyit tudok mondani, mennyi el onnan, ne legyél ott.
2: De menjünk vissza egy kicsit az időben, mert nem itt kezdődött a gyerekkorod. hogy mertek oh. az iskolában, ami minden más, és erős,
0: erős kezdés.
2: Bár ez nyilván egy, egy nagyon fontos és meghatározó időszak, és jó, ha még beszélünk róla, hogy te ebből hogyan építkeztél. De mi volt az első gyerekkor élmény?
0: Az első gyerekkor élményem az az volt, hogy na ez is érdekes, ugye, mert az embernek igazából tehát nem, nem az az első emléke, amire emlékszik, hanem az, amire emlékszik, hogy emlékszik. <gül> tehát amit, amit később emlékként tudatosítottál magadban, és aztán azóta azt az emléket őrzöd, ahogy azt tudatosítottad, és én nekem is azért az az első emléke, mindjárt érthetővé válik, hogy három éves vagyok, a nővérem hat éves, anyukánk elment Ovis szülőire, mi egy picit betegek vagyunk, apu vigyáz ránk, a szüleink ágyában fekszünk, és apu a kazettás magnójával 1981-ben, ami óriási dolog volt, fölvett minket. Tehát volt egy kis kazettás maga hozzá, kis mikrofon, és ő hangfelvételt készített rólunk, és a nővérem szavalja a falu végén kurta kocsmát. Én pedig sejpítve ki akarom venni a pukezéből a mikrofont, hogy add ide, mely az nekem kell. De miért kell neked? Meg kell, meg kell. És nyilván ez az emlék azért maradt meg, mert van róla a hangfelvétel, de hogy már három évesen kellett a mikrofon ez nagyon érdekes. És aztán oviban is a Ladányi Mónika osztálytárs, osztálytár, nőm apukája buszsofőr volt, és azért hajtottam Mónikára, hogy én majd apukának a, a buszában, a sofőrfülkében beszélhessek a mikrofonba. Szóval te már akkor is
2: szerepelni?
0: Szerettem hallani a, a saját hangomat. Igen. Igen. Akkor még nem érdekelt az, hogy van-e mondani valamit, vagy nincs, csak, csak hallatsz. Ugye.
2: Ez azt jelenti, hogy te is voltál volt az óvodában, a társaság középpontja, az, aki megmondta, hogy most akkor mivel fogunk játszani délután.
0: Nem tudom, voltak haverjaim, tehát volt Oviban, volt egy fix haveri köröm, egy ilyen triumvidátusunk, de én nem emlékszem, hogy itt tágabb körben élettem volna ott az összetartó erő. Aztán általánosban persze már úgy alakult, hogy, hogy én voltam az osztály Bohóca, aki rengeteg viccet tudott mondani. Részben azért nyilván, hogy az osztálytársaim szimpátiájára hajtva elkerüljem a, a, a püfölés, Tehát hát Hamarabb ha legalább... jöttek a pofonok, mint a viccek? Vagy emlékszel hát... még tyúk-tojás nem, tudom, nem, nem tudom, nem tudom, hogy melyik, nem tudom, hogy melyik volt előbb. De ez egy ilyen hasznos túlélési stratégiának bizonyult, hogy akár a előttük, előttük a előtt viccel a dolgot, akár legalább saját magam számára.
2: Otthon is vicces gyerek volt?
0: Persze, tehát benne a szám. Amit, amit, tehát most a gyerekeim csinálják ugyanazt, és vannak ugyanabban a korszakban amitől az én körülöttem lévő felnőttek annak idején kiborultak. Ez a 8 10 évesen megállás nélkül viccet mesélni, meg filmekből idézni, meg, meg apa nézd, apa figyelj, apa ezt hallgass meg. Tehát ugye, ja, ezt most kapom ezt az évet rendesen.
2: Apukád volt a legfontosabb gyerekkorodban? Hát ő az, akinek a figyelmére, az elismerésére a legtöbbet vagyta?
0: De nehéz visszaemlékezni, igazából nem vágytam, nem, nem nagyon vágytam a, az Anyukámra vágytam, arra nagyon emlékszem, hogy volt, amikor apukámra voltunk bízva, akkor vagy az volt, hogy föltünk a bringára és elmentünk az Erzsike presszóba, vagy kiosztott nekünk feladatokat, hogy te írd le húszszor azt, hogy nem tudom, vagy egyszerűen csak így, így hagyott minket játszani, de anyuk, inkább anyukám, anyukám volt az, aki akitől ilyen furcsa mód próbáltam figyelmet kicsikarni, ez is olyan furcsa volt, hogy anyukám próbálta fenntartani a nyugodt rendezett család látszatát, irgalmatlan erőkkel. Egy nagyon picike faházban laktunk, amit apu még ideiglenesen épített, hogy majd ha elkészül a rendes, de sose-sose neki se állt a rendesnek, úgyhogy ott, ott nőttünk fel egymás hegyén hátán. Anyukám ezt naponta kitakarította, fölporszívózta, Kézzel mosott, tehát volt, amit a mosógép nem tud kimosni, a régi órierek pörgős. Kézzel minden este ott googolt a kát fölött, kisikált, utána minden este végporszíósztal a lakát, És valószínűleg ezek olyan ritusok voltak, amikbe ő inkább maga miatt a ritus miatt menekült, sem, mint a végeredmény miatt. Mi pedig végig ott loholtunk a nyakába, és próbáltuk neki mesélni, hogy mi volt a súliba. Tehát erre konkrétan emlékszem, hogy a kis zsebkendőgyi fürdőszobában ő így hajol a kát fölött, a nővérem, meg én, meg felváltva állunk fölötte és épp mondjuk neki, hogy mi újság, és, és tudjuk, hogy, hogy valószínűleg nem jut el hozzá, mert ő annyira a mosásban van feledkezve. De most ugyanez már a gyerekeimmel, hogy én, én vezetek, mondják nekem, én meg a forgalmat nézem.
2: De ez érdekes, hogy akkor arra emlékszel gyerekkorodból, hogy te szeretted volna megosztani, szeretted volna, hogy figyeljenek rád, és az anyukád sem tudott igazán figyelni rád.
0: Vagy nem, találtam el, nem találtuk el azt a fajta figyelmet, vagy én nem akartam azt, amit ő tud rám fordítani, vagy ő nem tudta nyújtani azt, amit én szerettem volna, a figyelem címért, nem tudom.
2: Vagy el volt foglalva más problémákkal, ugye úgy fogalmaztál az előbb, hogy menekült. Mi elől menekült?
0: Hát mi Hát Hát senkire milyennek képzeli a, az életét, hogy egy picike faházban élsz együtt a, a férjeddel, a jó ég tudja, hogy milyen állapotban kerül elő aznap este. Szomszédunkban laktak nagyszüleim, akik az apai nagyszüleim voltak, tehát anyu így bele volt rakva, egy helyzetbe, amiből így nem volt az, hogy akkor most elválik, és viszi a két gyereket, mert így hova, hova vitte volna, és ő, ő ennek a helyzetnek így, így teljesen szöröstül bőröstül kivolt szolgáltatva.
2: Hogy aki követi a te munkásságodat, nézi a műsoraidat, az, az tudja, hogy miről beszélsz, mert hogy erről elég sokat beszélsz a színpadról is, de azért azoknak a kedvéért, akik még nem hallották jobb, hogyha a néven nevezzük ezt a problémát, úgy hívják, hogy alkohol.
0: Igen amire azt szokták mondani, hogy alkoholbetegség, meg, meg alkoholprobléma, de hogy ez, ez igazából nem egy ember problémája, hanem ez mindig egy családé. És et, 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 nem, egy, nem egy embert dará lesz fel, hanem az a körül, az ember körül még három-négy másikat. És ha úgy vesszük, hogy Magyarországon van 800 ezer alkoholista, az azt jelenti, hogy három-három is fél millió ember érintett most is ebben a problémában, ami nem tudom mennyit, 800 ezer és 1 millió közötti gyereket érint. Tehát ezek a gyerekek, ezek, ezek ugyanazt, ugyanazt élik meg, amit én, nem problémaként látva azt, hanem a, a mindennapok részeként. Tehát az én történetem, az egyetlen nem különleges, és ezért mondom, nem is, nem is panaszkodni szeretnék, hanem ez egy jelenség, ez egy, ez egy olyan jelenség, amit lehet, hogy nem látunk, mert nyilván mindenki dugdossa, mint ahogy anyám is dugdosta ezt, meg mi is dugdostuk, de ez attól még ott van, és, és nagyon sok gyereknek nehezíti meg az életét. És hogyha így tudnám, hogy egyébként, hogy mit lehet ezzel tenni, mert az olyan érdekes, hogy a hat kanyarodjak el egy kicsit, ugye arra figyelünk, hogy legyen gyermekétkeztetés, arra figyelünk, hogy legyenek a gyerekeknek megfelelő programjaik, stb., de tehát ilyen gyerek lélektan, vagy gyerek mentál higiénia nincs mert a gyerek nem fog a lelki problémáival odafordulni a felnőttekhez, mert azt se tudja, hogy azok problémák. A szülő ezeket nyilván próbálja eltusolni, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ugyanakkor tényleg, ha egymillió millió gyerek él abban a bizonytalanságban, hogy úgy megy haza délutáról délutára, hogy, hogy fogalma sincs, hogy milyen műsor lesz otthon megint, azzal valamit csinálni kell, és azoknak a gyerekeknek így valahogy el kéne mondani azt, hogy, hogy de figyelj, de de te tudsz biztonságban lenni, vagy nem tudom, valami, valami hálót csak tudunk alá tenni, vagy nem tudom. Tehát, hogyha ha én valaha csinálnék majd egy alapítványt, vagy egyesületet, vagy valami társadalmi mozgalmat, akkor az biztos ennek szólna, hogy azt, a, azt az egymillió gyereket ebből a bizonytalan lelki állapotból valahogy stabilizálni, vagy valami száraz, száraz pontra tenni ebből a viharmot.
2: Egyébként ezzel most nem kifejezetten csak az alkoholizmusra vetítve, hanem általában a gyerekek igen igenis, kell foglalkozni, és léteznek is erre rendszerek. Mi itt az UNICEF Magyarország is sokat beszélünk egyébként erről, az idei legnagyobb kampányunk pont erről szól, de persze nem kifejezetten az miatt, amiről te beszélsz, hogy mi van akkor, hogyha apa iszik, uh -huh. hanem mondjuk például a Covid-dal összefüggésben is, ami nagyon sokat rontott ezen a helyzeten, de egyébként is elmondható, hogy globálisan hét serdülőből egynek diagnosztizált mentális problémái zavarai vannak a mai világunkban. Úgyhogy én azzal az állításoddal nem értek egyet, hogy hát ezzel nem lehet mit csinálni. Aha. Lehet, uh -huh. kell is, kell Na, is hálás, vele is. foglalkozni. De most persze nem ezért hívtunk, hogy uh -huh. itt szakmázunk ilyen uh -huh. értelemben, ha valakit ez érdekel, akkor a mi honlapunkon is utána tud olvasni, és szerintem az a része nagyon fontos az üzenetnek, hogy ezt nem szabad elhanyagolni. Neked szerencséd volt, mert ha jól értem, akkor te alapvetően magadat hoztad ki ebből a helyzetből.
0: A nagyjából igen. Különféle, nem tudom én, milyen segédeszközök segítségével. Segédeszközök? Hát mint például, nem tudom én, a, a hit a vallás. Tehát, hogy teremteni ebben a bizonytalanságban olyan fix fogózókat, amik, amik mindig vannak, és mindig úgy vannak, és mindig ismétlődnek. Tehát nem tudom én egy, egy vasárnapi is, ami minden vasárnap ugyanúgy zajlik le szinte szóról szóra, a, a tíz parancsolat, ami, ami kőbe van vésve. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen fix szigeteket épírigetni a magam számára. Egyfelől, másfelől meg az ember így befele tud menekülni. Tehát nekem ez volt a ez volt a menekülő útam a, a befele, ami nyilván egy ilyen nagyfokú introvertáltságot eredményezett, de amikor az ember imádkozik, amikor az ember olvas, amikor az ember ír, ezek, ezek mind ingyen vannak, tehát, hogy nem kerül pénzbe, viszont hihetetlen jó és komfortos érzés volt mindig így ebből az ilyen külső káoszból így megérkezni magamba abba a kis meleg biztonságos zúba.
2: Az előbb kibontál egy kulcs szót, a biztonság, hogy de magadat nem érezted akkor biztonságban?
0: Hát nyilván, tehát az ember... Te elcsattantak ember... időnként dönként soha, tehát soha. Fizikailag soha semmiféle bántalmazás nem ért sem engem, sem semmelyik családtagomat. Csak ez, a, csak ez a lelki. Meg voltak nagyon jó pinatok, meg voltak, tehát apám egy, alapvetően egy ilyen vicces, nyitott ember volt, akit mindenki szeretett. Ettől függetlenül járt ez az egész egy ilyen kis... Tehát úgy bizonytalanság mondjuk, hogy, hogy nem tudom én, hazahívod egy osztálytársadat suli után, hogy akkor játszunk, mint ahogy ő is hívott már téged szántalanszor, végre rászánod magad, hogy na jó, akkor veszek egy nagy levegőt, és akkor jöjjön ő át mihozzánk tanítás után. És akkor megjelenik apád, aki azt mondja, hogy na, gyere, gyertek focizunk, ő MB2-be focizott a, a budafok foci csapatba, és már ahogy megjelenik, már látod az osztálytársad szemében azt az ilyen kétkedéssel vegyes kárörömöt, és aztán próbál az öreg egy hatalmasat rúgni a labdába, és hanyatt esik. És te ott állsz, hogy, hogy, hogy áthívtat az osztálytársadat, hogy majd milyen jó lesz, és égsz, mint a rejsztelek. Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgok. És ez, ez nem, nem fizikai pofon, de az ember ilyenkor így meggondolja, hogy akkor mit mutasson magából a többieknek, vagy, vagy mennyire engedjen be másokat az életére.
2: Mennyire megütöttek ezek az élmények. Persze. Azt mondhatjuk, hogy Gyakorlatilag amióta, ameddig vissza tudsz emlékezni, és apádról emlékeid vannak, akkor mindig ott volt már az alkohol is?
0: Nagyjából igen. Nem emlékszem, hogy mikor kezdődött, vagy mikor durvult ez ebben áll. És azt, arra is emlékszem, hogy ezen próbáltunk mindig újra és újra segíteni. Mi is rajta voltunk, A édesapám nővére is rajta volt az egész családjával. de ez egy olyan dolog, ami, ami ilyen feneketlen, feneketlen kút, amiben nagyon-nagyon sok időt, energiát bele lehet dobálni, és... és, és nincs vége.
2: Az egész apáddal való kapcsolatodat megmérgezte? Mm,
0: nem, nem. Szerettem apámat, és amikor már idősebb voltam, akkor már próbáltam rajta én is segíteni, próbáltam. Tehát, hogy tényleg az ember azt veszi egy idő után észre, hogy ő neveli a, az apját. Inkább az volt, hogy, hogy nem érzed ilyen, ilyen klasszikus apának őt. Tehát, hogy, hogy azt veszed észre, hogy igen, ő a, a vérszerinti apám, de hogy így apafigurának így, így másokat. Az apa képet nem benne keresed.
2: Mi az, amit kaptál tőle, ami, ami jó volt? Ha tippel nem kéne, akkor talán a humort, mert Persze. mondtad az zelep, hogy ő volt a vicces ember a családnak.
0: Igen, igen. A humort, a nyitottságot, tehát annak ellenére, hogy, hogy, hogy alapvetően befele forduló ember vagyok, de az, hogy azért így bizalommal tudok fordulni mások felé, nem, nehéz volt olyan problémát mondani neki, amit ne tudott volna megoldani. Tehát, hogy így ilyen huncut, stiklis ember volt, és sosem a, a normális megszokott eszközökkel oldott meg semmit, de, de végül minden megoldásra került, és volt, amit pont azért oldattak meg vele, mert Mondjuk nekik nem lett volna hozzá merszük vagy, vagy gyomruk, de az öreg szemreben és nélkül meg tudott oldani bármit. És azért nagyon sokan becsülték benne, és tényleg alapvetően egy olyan ember volt, hogy, akire azt mondták, hogy hát, de csak, csak kár, hogy iszik. Tehát, hogy, hogy semmi baj nem lett volna, csak kár, hogy iszik.
2: Most te felnéztél rá ezért a bármit megoldó képessége? Hát,
0: gyerekkoromban igen, aztán kavaszkoromban nagyon, nagyon, nagyon tudtam én is pironkodni miatta.
2: A bevállalósága miért Persze, külön. meg
0: amikor, még amikor jönnek azok, hogy rajtat kérik számon apád dolgait, tehát ezek, ezek már ilyen, ilyen furcsa helyzetek.
2: És anyukád mindeközben összetartotta a családot, és titeket valamennyire
0: rendben? Ő, igen, igen, igen. Ő a maga, maga szelítségével, és tényleg ilyen elképesztő birkatürelmével és áldozat készségével, így ezt az egészet így fenntartotta, és tisztán mindig összesöpörve és összeporsziózva tartotta. És mindig tiszta volt a ruánk tiszt fény lett a cipőnk, és volt tíz óraink, és így szépen zajlott az élet.
2: Kik voltak még fontosak? mondhatod hogy azért te kerested a máshol az apaképet is.
0: Hát nagybátyám nagyon sokat is tett érte, meg nagyon fontos is volt, meg most is fontos. Ő az édesapám nővérének a férje, akik Svájcba emigráltak 56-ban, de nagyon sokat látogattak haza, és nyaranta kivittek engem magukkal, tehát volt ilyen két hónap, amikor ők most utólag azt mondom, hogy nyilván teljesen tudatosan szakítottak ki engem az itteni életemből, és ott tőlük, tőlük láttam normalitást, tőlük láttam normális polgári életet, tágas tereket, nyugatot, világot. Ő még most is él, már 90 éves a, a nagymátyám, nagynéném 87. És nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Amit tanultam tőle, azt kritikával fogadtam nyilván, mert az ember kamaszként már elég kritikus, de így az életre való nevelésben, meg az orientációban ő meghatározó. Ő volt az, aki már engem 12 évesen ügyvédúrnak szólított. És teljesen tudatosan terelt így a jogi pálya felé. Tehát neki nem volt kérdés az, hogy én diplomázni fogok először a családból. És
2: hogy jogi irányba azt te találtad ki ilyen fiatalon, vagy ő találta ki akinek?
0: Hát ő így sugalmazta. Tehát mindig az volt, ha én beszéltem, 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 akkor mondta, hogy na az ügyvédő, majd megint mindent megmagyaráz meg. Nyilván, nyilván, hogyha azt mondtam, hogy na az állatorvos úr, akkor lehet, hogy az állatorvosi pálya sípödik be, de így, mint az eredet című filmben, ő így jókor, így, így jó, jó ritmusérzékel elvetette a magot, és aztán, amikor azon gondolkodtam, hogy hova adjam be a a jelentkezési lapomat. Én beírtam a, a magyar szakot, a magyar töri szakot, beírtam a közigazgatási főiskolát, meg beírtam a, a Pázmányt és az eltét a jogi kart, első helyre ezt a kettőt, első másik. Helyre.
2: Ez azért volt, mert hogy ugye a, a meghatározó tulajdonságod, amiről neki beszélt az ott, hogy ilyen nagy dumás gyerek vagy.
0: Azért is mert meg azért is, mert jó képességű voltam, és, és tisztában voltak a szellemi képességeimek hittek is benne, hogy én azt meg tudom csinálni. Én is hittem benne emiatt. Meg azt mondtam, hogy ilyen méről én nagyon eltok rugaszkodni, és nagyon ki tudok lőni magasra.
2: A színpad, ugye mondhatod, hogy egész pici a mikrofont kerestél, a szereplés, mint hivatás, az, az nem érdekelt, vagy egyszerűen fel sem vetődött, hogy ez foglalkozás is lehet?
0: Ugye az ember fiatalon szeretné hallatni a hangját, és azt szeretné, hogy mindenki hallja, de aztán egyetemen, meg aztán főleg tanársegédként megtanultam azt, hogy ahhoz, hogy leírjál egy oldalt, ahhoz el kell olvasnod százat publikáltam én tudományos dolgokat is, és ahhoz, hogy meg tudjál tartani egy másfél órás előadást az egyetemen, ahhoz két-három napot ben kell ülnöd a könyvtárban, és akkor megtanultam azt, hogyha, hogy akkor beszélj, ha, ha van mondandód. Úgyhogy ez az ilyen öncélú magamutogatás, az nagyon gyorsan kihunyt bennem, és úgy tűnt, hogy nekem elég lesz a katedra ahhoz, hogy kifejezzem magam, aztán teljesen véletlen hobbiszerűen jött ez az egész humorista dolog. Tehát én ezt percig nem akartam hivatásomnak, meg nem is nagyon kapáloztam érte, hanem egy véletlenek sorozataként. Tehát csak így lett.
2: Ugye mondtad, hogy nagyon fontos volt a hit még abban a korai időszakban, ez az, amit akkor abban az időszakban a vallásból merítettél?
0: Hát akkoriban, tehát általános iskolában az embernek még nincs hite, akkoriban megszokások vannak, hogy te ott vagy minden nap a templomban, ministrálsz, elmondod az imákat, eldarálod, de kizártnak tartom, hogy egy, egy 10-11 éves gyerekben ez, ez, ez élő hitként működjön, ahhoz kell valamiféle szellemi meg lelki érettség, amikor eldől, hogy na, akkor ezt komolyan veszed és megrezonáltad benned valami mélyebbet is, vagy pedig idegfejjel átgondolod, és azt mondod, hogy ennek semmi értelme. És nálam ez kamaszként történt meg ilyen 14-15 évesen, amikor azt mondtam, hogy na, ebből most hát tudok erőt meríteni, meg ide tényleg vissza tudok húzódni ilyen kis nyugalmas állapotba.
2: És az, hogy a templomba bemegy,
0: az meg szintén családi adottság volt? Igen, igen, igen. Nagymamám, nagymamám volt az, aki Ilyen erősen hívő katolikus asszony volt, az a mélyen, nagyon erősen, nagyon keményen vallásos. Tehát szokták, szokták mondani ő, hogy szélsőséges iszlámista, olyat nehéz elképzelni, hogy szélsőséges katolikus, mert ugye ez csak a, a béke vallása, de nagyanyám az volt. Tehát ő, ő, ő szélsőséges katolikus volt minden külsőségben. Tehát az ő hangja volt a leghangosabb a, a misén. Egyszer felpofozta a papot. Yes, Szóváltásba keveredtek, és felpofozta a plévános. Tehát ennyire, ennyire kemény szélsőséges. Nem volt a elég pap. erős a hitel, Nem tudom, nem tudom min szólalkoztak össze. És ő volt az, aki kézen fogott engem is elrángatott, hogy na akkor gyere, elmegyünk most misére, és aztán már hat évesen azt mondta, hogy na akkor most szépen beiratlak hittanra, aztán na, akkor most ministrálni fogsz, és ott fogsz állni te is a pap mellett, és én is a barátnőim, nagyon büszkék leszünk rá, de kis fehér tehát egy kis keményet fej Tehát volt az, aki engem ebbe az egészbe belerángatott, és tényleg az embernek ez, ez gyerekkorában így annyira, annyira egy ilyen megszokás, meg egy rutin, meg egy feladat, hogy el kell menni itt arra, hogy az ugyanúgy nincs kedve sokszor, mint edzésre menni. És nekem így konkrétan emlékszem, egyszer megjöttünk a skála metróból Ból, mert nem is emlékszem, még kettenünk a Skálametróba menni Budapokról, és hogy nekem hitt arra, mert nem elbújtam a kuka mögé. Anyám még megkerestek, teljesen kétségbeesve, és amikor éreztem, hogy ez már tartatatlan, és már tényleg a rendőrséget fogják hívni, akkor nagypironkodva előmásztam, és el lettem zavarva. Egyszer meg elmentem hitt arra, mert éreztem, hogy ez a kuka módszer nem fog bejönni, de nem mentem be, hanem a templom előtt elszámoltam 60-60-ig, és akkor úgy éreztem, hogy egy óra letelt, és hazabringáztam.
2: És ez fordult aztán át annyira, hogy később pap is akartál lenni egy ideig.
0: Igen, ilyen 14-15-16 éves koromban jött meg annyira ez a dolog. De ez is, ez, is, ez is a biztonság, meg a kiszámíthatóság. Tehát, hogy ott egy életpálya, ahol gondoskodnak rólad, ahol van fedél a fejed fölött, van ételed, van munkád, van hivatásod, vannak körülötted emberek, akikkel segíteni tudsz. Tehát ez az, hogy, az, hogy nőtlenség az meg, akkor így annyira nem azzal a szemmel nem jelentett volna nagy gondot.
2: Tehát 14 évesen még nem foglalkoztattak a csajok?
0: Foglalkoztattak, de volt némi kudarcélményem ahhoz, hogy <gül> akár el is tudtam volna engedni ezt a dolgot.
2: És mivel teltek -e egyébként a napjaid?
0: Mivel teltek? Uh -huh.
2: Gyerekkorodban, kisgyerekkorodban, nagyobb gyerekkorodban.
0: Hát, ők kisgyerekkoromban ben voltam a Suliban, utána nem tudom én, vagy bringáztunk délután, vagy elmentem hétfőn és szerdán néptáncra, mert odaírattak be szüleim. az is érdekes, hogy akkor még nem volt olyan, hogy mit akar csinálni a gyerek, mihez van kedve. Ezt megnézzük az interneten, és beülünk az autóba, és heti háromszor átviszem a város másik végébe. Tehát ilyen nem volt, hanem mi van kin az iskola, fali újságon, Oda el tud bringázni a gyerek, mert innen egy kilométerre van, azt arra jár arra a foglalkozásra kész. És ez nálunk ott a helyi zeneiskolában a néptánc volt, úgyhogy én arra jártam, az volt nekem a mozgás, a sport, meg a zene így együtt. Hát hétköznap ez, ez ezzel telt, hétvégén vasárnap mentem minisztrálni, és ez milyen érdekes, hogy a... néztem a kacsameséket, ugye a vasárnap délután ötkor elkezdődött a a kacsameséjék, utána jött az Ausztrál Express, majd a Balu kapitány kalandjai, ide. nekem már az Ausztrál Express félbe kellett hagynom, mert három nélt hatra oda kellett térnem a, a templomba ministrálni. Úgyhogy így a kezdődő, ébredező kapitalizmus és a katolicizmus az így oltotta ki egymást nálam ebben a formában. És így nagyjából így.
2: És mi volt neked igazán fontos ebben az időszakban?
0: Gyerekként így említöm, én 14 éves koromig így nem nagyon emlékszem rá, hogy, hogy mi volt fontos, nem tudom. A játék, meg, meg nagyon erős képzeletem volt már akkor is. Tehát, hogy én elképzeltem magamnak szuperhős barátokat, meg komplet jeleneteket, meg csatákat, meg nem tudom, mit az ember úgy általában elképzel magának. És aztán 14 éves koromba fordult egy nagyot a világ, amikor bekerültem gimibe, de a fantáziám ugyanígy megmaradt, és akkor jött a színjátszókör, jött az, hogy elkezdtem verseket, meg novellákat írni, és akkor így ebbe, ebbe a az ilyen kreatív folyamatokba forgattam vissza új a fantáziámat, mint az ilyen visszavonulni vágyamon.
2: Ez sok szempontból lehetett egy nagy fordulat az életedben, mert egy teljesen más közegnek is gondolom, amit Budafokon körül meg a budai cisztenszét a gimnáziumban.
0: Hát ez egy óriási ugrás volt. Tehát tényleg a budafoki munkás negyedből, ahol tényleg az volt a program, hogy apád eldingázott veled az Erzsike presszóba, onnan bekerülni, egy gimnáziumba, főleg egy egyházi gimnáziumba, az egy ilyen, az egy ilyen nagyon nagy ugró deszka volt, és egy ilyen egészen más világ, amit, amitől az ember így, így idegenkedik, ilyen, hogy nem az a világ, amit eddig megszoktam, egy tök más világ, tök más szabályokkal, orvosgyerekekkel, ügyvédgyerekekkel, és meg kellett tanulnom az egésznek a nyelvét. És emiatt miatt szerencse volt, hogy egyházi gimi volt, mert legalább az egyházi része, a liturgikus része, az szóról szóra ugyanaz volt, mint Budafokon. Tehát az osztálytársaimmal, az is én ugyanazt a szöveget tudtuk darálni, és azért az egy elég, elég jó kapocs volt oda, egy elég jó belépő volt oda. Viszont nagyon érdekes volt az is, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt az ilyen préda, mi voltomat, ezt, ezt valahogy oda is vittem, hogy tökre örültem, hogy na lezárom az általánost, itt hagyom ezt az egészet, és majd a gimibe tisztalappal indulok, és valahogy akkor is kiszagolták. Rajtam. Ezért mondtam, hogy nem tudtam magamnak egyértelműen azt mondani, hogy én nem vagyok ebben. Hibás, mert valahogy, valahogy ott is volt egy-két osztálytársam, aki, akinek valamiért elkezdtem csípni a, a csőrét. És ilyen pici stikliket, tehát ott, ott már nem, nem voltak az emberek, gimán nem, nem olyan kegyetlenek az emberek, mint általánosban, de ilyen, ilyen pici kellemetlen stikliket azért elkövettek meg törtek azért elég borsodott is az orrom alá. Aztán 16 évesen az elmúlt mert valahogy kinőttük.
2: Azt éreztették veled például, hogy te más vagy egyszerűen az ember máshonnan jöttél. Ne,
0: nem erről szó. Sem volt. Tehát, hogy, hogy a budafoki gyerek, nem. Nem, nem emiatt, nem, nem tudom neked megmondani, hogy miért. És nem tudom megmondani, hogy, hogy mit éreznek ezek a, a ragadozó gyerekek meg a, a préda gyerekekben, de nem tudom más a szagunk. Vagy mehet, ügy, tényleg nem tudom megmondani.
2: Sokat gondolkoztál egyébként ezen? Tehát ahhoz, hogy ma egy annyira kiegyensúlyozott ember legyél, mint amilyen vagy, ahhoz kellett neked idő, hogy feldolgozd ezeket a történeteket, a gyerekkorodat egy kicsit hogy vagy magadon persze, dolgozzál?
0: Persze, rengeteget. Rengeteget, de, de szerintem az ember kellő tudatossággal ezen jobb, ha túlesik minél hamarabb, és, és nagyon furcsa az, amikor valaki még 40 évesen is a gyerekkorával takarózik, vagy azzal menti ki a, az aktuális hiányosságait. És ezért mondom, hogy, hogy, hogy nem, is, tehát nem is látom én ezeket utólag tragédiának, ezeket én lehetőségnek láttam, vagy látom most, amik, amikből tényleg én lettem, és tudom, hogy, hogy ne kövessem el még egyszer én is ugyanazokat a hibákat. De ez tényleg nagyon nagyfokú tudatosság kellett. Nálam az működött még nagyon egyébként, hogy rengeteget írtam. Mondom, verseket, novellákat, irodalmi értékük gyakorlatilag nulla, és nem is merném visszaolvasni, viszont arra jó volt, hogy mindenféle ilyet néven tudtam nevezni. És, és ki tudtam bírni magamból. Terápiásért. Gyakorlatilag maximálisan terápiás volt. És egyébként
2: úgy, ebben, a, ebben a feldolgozásban, ebben az önismereti folyamatban segítettek neked szakemberek és Te kértél hozzá nem, külső segítséget? Nem,
0: nem éreztem azt. Tehát én nem, nem éreztem azt, hogy én nekem az átlaghoz képest olyan problémáim lennének, ami, ami, amivel körülöttem neküzdött volna mindenki. Tehát én azt gondoltam, hogy ez az élet. Az embereknek ilyen problémáik vannak, és ezeket megoldják.
2: Szóval mivel lehetett neked ebben az időszakban nagy élményt okozni? Emlékszel?
0: Nem, ez nagyon furcsa, hogy nem. Tökre nem tudom megmondani, hogy mi volt ez a hatalmas örömet okozott, de de, az, hogyha volt egy-két barátom, akikkel ilyen, ilyen igazi önfelett kamaszmarulásokban tudtunk részt venni. Tehát amikor tényleg, tényleg vannak ezek a nyerítő kamaszok, akik könnyezve röhögnek, Konkrétan volt egy közösség, ahova jártam péntek esténként, egy ilyen templomi közösség, és ott, ott megvolt az az élmény. Tehát az, 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 az inkább szólt erről szerintem, mint a, mint a hitről, hogy tényleg eszméletlenül önfeledten tudtunk röhögni.
2: Te meg ugye sokat építkezel a kacagtatásban ebből az időszakból, a gyerekkorodból is, de egyébként a vallásból is. Tehát bibliai témákat is beépítesz a műsorodban, meg, meg a vallással is vicces. Azon gondolkozol időnként, hogy azok, akikkel annak idején találkoztál a templomban, meg minisztrálásként, azok mit szólnának ehhez? Nem. Hogyha?
0: Nem, soha nem gondolkodom azon, hogy, hogy, hogy ki mit szólna, meg, meg mit szólna vajon. Ez rettenetes nagy blokkot rak szerintem a, a, az emberbe, hogy úristen, ha most, ha most látna anyád, mit mondanám meg, ha most látna... A, tehát ezzel, ezzel nem tudok foglalkozni, az tudok foglalkozni, hogy az, arról beszéljek, ami, ami igazán érdekel, meg amit érdekesnek, meg, meg közérthetőnek hiszek. És a Bibliával is azért foglalkozom nyilván, mert, mert ezt tanultam sokáig, ez van a fejemben, hittamból érettségiztem, az volt a választott tantárgyam. Tehát, hogy, hogy ebben, ebben kulturálódtam, ez a, ez a kultúrámnak a, meg a lényemnek a, a része, úgyhogy. Tehát, hogy az ember azért viccel ilyenekkel, pont nem azért, mert el akarja ezt az egészet taszítani magától, vagy, vagy ki akarja gúnyolni, vagy meg akarja alázni ezt az egészet, nem pont azért, mert hogy ez, ez is az ő része.
2: És hogyha András, Andriska, az a kisfiú, aki te akkor voltál, vagy az a kamasz fiú, Bondi aki volt, de, de csak a
0: szüleimnek, csak is kizerög a szüleim.
2: <síns> És egyébként?
0: Egyébként meg András. Tehát, hogy ez a három név, ez úgy jön, hogy mivel a Péter van a végén, mindenki egyből lepetiz, de erre azért volt szükség, mert ugye nagyon sok kovács András létezik mindenféle művészeti, meg tudományos tevékenységet végezve, és én megtanultam az egyetemen, hogy ha már korábban valaki ugyanazon a néven, akkor a nevemet megkülönböztető jelzéssel vagy elhagyással kell ellátni. Úgyhogy én ezen gondolkodtam is, hogy ha én akár tudományos munkába kezdek az egyetemen, akár írni akarok, akkor még az stand-up volt, akkor ki kell találnom magamnak valami nevet. És gondolkodtam azon, hogy akkor édesanyám családi nevén kezdek el művészkedni, és akkor Kriston András leszek, az egyjel egyénibb lett volna. És aztán eszembe jutott az, hogy az én keresztlevelemben benne van a Péter is, a személyimben nincs benne, a születési anyakönyvi kivonatomban sincs benne, hogy csak az van benne a születési anyakönyvi kivonatban, hogy dr. Kovács András, mert már úgy születte. <gül> és akkor ez a Péter így kapóra jött, pláne, hogy lehet belőle alkotni egy tök jó kis betűszót.
2: Azt említetted az előbb, hogy benned az nagyon tudatos volt, már elég korán, hogy te neked ki kell emelkedned valahonnan. És hogy például a gimnázium az ennek a kiemelkedésnek a módja. És volt benned egy ambíció, hogy te ehhez képest egy, egy értelmiségi legyél? Tehát ez volt a cél, ami a szemed előtt lebegett, Vagy nem az, tudtam, hogy jobban éljél? Tudom, hogy
0: a... Hát ö, igen, igen, az, hogy legyen. Tehát úgy biztosan, biztosan éljek. Tehát nem is az, hogy jobban, hanem, hogy tudjam azt, hogy, hogy van, lesz egy életpályám. Inkább így mondanám. Tehát, hogy ehelyett, hogy itt tényleg egyik napról a másikra és tíz év múlva is ugyanabban az asztalnál ülünk a presszóban, ez ennél lén egy valami ívelt akartam. De azt, hogy, azt, hogy értelmi ezt meg akkor nem tudtam, hogy, nem tudtam, hogy mi, és valószínűleg féltem is volna tőle. Inkább csak ezt, hogy, hogy induljunk el valahonnan, és aztán érkezzünk meg valahol.
2: És miket tettél már kamaszkorodban ennek
0: érdekében? Ott volt a gimnázium, próbáltam a gimnázium alatt behozni azt a többéves lemaradásomat, ami nyilván a többiekhez képest volt, így utolérni magamat olvasottságban, vagy művészeti, vagy zenei műveltségben, ami ugye akkor nem úgy működött, hogy interneten rá kattintok, nem tudom én Beethovenre, és így a Youtube-on megjelenik minden Beethoven szonáta vagy, vagy szimfónia, hanem szépen ezeket nekem így kazettán össze kellett gyűjtögetnem, vagy elmenni könyvtárba, vagy beszélgetni egyáltalán emberekkel, hogy, hogy merre induljak el, Úgyhogy így a, a gimnáziumi évemet ez határozta meg, hogy így arcú csapot, hogy Úristen mennyi mindenen maradtam le én eddig, és hogy milyen behozhatatlan a, a hátrányom a többiekhez képest.
2: És akkor aktívan dolgoztál rajta, hogy behoz. Mondjuk igen. sokat jártál a könyvtárba? Ott lógtál, kimondottan?
0: Egyetem alatt már igen, gimiben, gimiben még kevésbé, Gimiben csak így innen-onnan így gyűjtögettem magamnak így a, az anyagokat, meg építettem a saját könyvtáramat, Tehát, hogy elkezdtem otthon így a könyves pocot telerakni ilyen érdemi minőségi munkákkal, amikre nagyon büszke voltam. Hogy épül a saját könyvtáram, alakul, és ezeket így olvastam, és így jól volt végnézni a könyvek gerincein.
2: Ugye ez nem is lehetett könnyű, akkor gondolom ezeket a könyveket megszerezni, vagy
0: megvásárolni. Voltak antikváriumok, tehát ez volt, a, ez volt az óriási dolog, hogy fillérekért meg lehetett kapni használtam. És, és, és erre költötted
2: a zseppénzedet, vagy dolgoztál, hogy legyen pénzed?
0: Dolgoztam is nyaranta, a székesfehérvári piacon árultam gombát,
2: tehát akkor a gombázásból szereztél annyi pénzt, amiből Antikváriumba jártál, hogy vettél, és szeretettel gondozgattad Igen. őket a polcodon, hogy mennyire jó, hogy te. Meg még egy lépést teszel azon az úton, amit
0: elképzelsz. Igen, és közben ettem a maradék gombát. Rántott gombának, meg gombapörkötnek, meg mindent. Te magadnak főzted? Ne, mondjukán főzte meg. Tehát, hogy mindig, mindig, mindig maradt, mindig megfőzte, és nem akarok már több gombát enni az életben.
2: És kik voltak azok a felnőttek, akikhez fordultál? Ugye említetted, hogy, hogy megkérdezted valakit?
0: Hát ott volt ugye nagybátyám, aztán a gimnázium alatt ott volt a, a magyar tanárunk, aki ez nagyon érdekes, hogy gimiben két ilyen, ilyen vonal volt. Az egyik ugye egyház gimnázium volt, az egyik a tanárunk, aki így felkészített minket a túlvilágra, a másik meg a magyar tanárunk, aki meg arra készített fel, hogy közben azért lesz az a 60-70 év, az alatt uh, milyen lesz az élet. És... Uh, Nekem ők olyan, olyan példaképek volt Egyszer például ez a legemlékezetesebb magyar órán, mindig elkésett a magyar tanárunk, de mindig is. Az ablakból néztük, ahogy leszáll a, a 61-es villamosról, és egyszer bejött 25 perc késéssel, azt mondta, hogy gyerekek, ma Vörös Marti Mihály, Véncigány című, versével fogunk megismerkedni. És felütötte a szöveggyűjteményt, közel olvas. egy kancsal ember volt, hogy felhajtotta a szemüvegét, nagyon közelről elkezdte olvasni a verset, és versszakról versszakra egy egyre jobban lovalta bele magát, tudta, hogy hogy kell, mert ő vezette a is, és így, a, így vége lett a versnek, ilyen hihetetlen krescendóval zárult az egész, így becsapta a szöveggyűjteményt, mi ott ültünk így 30-an az osztályba döbbenten, neki egy legődült, azt letörölte, visszarakta a szemüvegét, és azt mondta, hogy erről a versről nem lehet már mit mondani és kiment. És volt a magyar óra. Öt perces magyar óra, és a legemlékezetesebb magyar órám volt a világon. Ilyen szellemi példaképekkel azért könnyű volt.
2: Mikor kezdted azt érezni, hogy te nem behozol hátrányokat, valahonnan jössz, más, és most akkor ide, ide el kell érkezned, hanem, hogy már oda tartozom.
0: Ez inkább csak humorista koromban jött meg. Nagyon érdekes, mert még egyetemi tanársegédként is azt éreztem, hogy a többiek sokkal olvasottabbak, többet publikálnak, tehát, hogy még, még ahhoz képest is már nekik a nagyapjuk is jogász volt, tehát, hogy még egyetemi tanársegéd koromban is azt éreztem, hogy még én ide kevés vagyok. És aztán humoristaként jött az az érzés, tehát amikor elkezdtem kreatívként dolgozni, hogy én meg így túl kockava, Vagyok. Tehát, hogy mindenki más ilyen laza, ilyen így, így ömlenek belőle a, a kreatív ötletek, és én meg ott azt éreztem, hogy én meg, én meg nagyon bekockultam itt az évek alatt, és nekem meg lazítanom kéne. És az egész életem görcsben te Tehát az ember egy ilyen, egy ilyen bizonytalan gyerekkorban be van feszülve, be vagy feszülve a gimiben, hogy teljesíts, be vagy feszülve az egyetemen, és amikor elkezdtem ezt az egész humor dolgot ott jöttem rá arra, hogy itt meg pont el kéne engednem már ezt a, a 20x éves görcsöt. És akkor meg az volt a nehéz, hogy akkor én ide, ebbe hogytok az egészbe belazulni. És ha őszinte akarok lenni, akkor amikor megszülettek a gyerekeim, akkor jött el az, hogy annyira elfárasztottak a hétköznapok, tehát amikor így, így tényleg csinálod, felkelsz, éjjel nem az, tud hát mindenki tudja, hogy, hogy nem tudtam egyszerűen a színpadon feszült lenni, vagy görcsös lenni, vagy merev lenni, vagy, vagy modoros lenni, hanem egyszerűen csak így, pff, így jött belőlem az. És, és akkor, akkor éreztem azt, hogy így megérkeztem. Így mindenestől, így a, a, a szakmában is, a családban is, meg mindenhogy.
2: És azt, hogy felnőtt lettél, hogy a gyerekkorod lezárult, ezt mikor érezted?
0: Hát ennek több állomása van. De ezek ilyen közhelyes válaszok, hogy nyilván az egyik ilyen nagyon fontos állomás, amikor amikor az embernek megszületik a gyereke. Amikor egy ilyen születés történik, akkor ott három ember születik. Egy gyerek, meg két felnőtt. És nekem ez volt az egyik ilyen pont, hogy na innentől viszont tényleg nem lehet mellé beszélni, meg nem lehet hülyéskedni, meg félváról venni az életet. A másik ilyen pont pedig, amikor, amikor elveszted a szüleidet amikor azt mondod, hogy ideig volt egy paterfamiliász, egy családapa, vagy egy családanya, akihez azért lehetett fordulni, akivel azért még civakodsz, mert már felnőtt, vagyis miért szól bele a dolgaidba, és mérő akarja megmondani még, még felnőttként is, bár nekem anyám sose olyan volt, vagy apám, akik meg akarták volna mondani, de ott, ott érzed azt, hogy most, most tényleg magamra vagyok hagyva.
2: Bár azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy te úgy érezted elég korán, hogy, hogy te vagy a felnőtt a családban.
0: Igen, de az emberben azért mégiscsak ott van az, hogy azért ott van egy, van egy szülői ház. Tehát sose volt olyan, nem tudom én már, már 19-20 éves koromtól, hogy nem tudom én pénzért szaladtam volna az, hogy segítsetek már ki, vagy, vagy apa, vegyél nekem egy autót, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezeket, ezeket mind megoldotta, mind de az ember lelkében, azért még mindig ott van a tudat, hogy ő, ő, ő gyerek, ő valakinek a gyereke, és hogy őt azért azért őt ringatják. Még akkor is, ha már a saját lábanon állsz. De ha eltűnnek a szülők, akkor ez az érzés is eltűnik, hogy, hogy téged, téged ringatnak, és te, te ölben vagy. ez így nem, nem tudom máshogy elmondani. És az aztán tényleg az, hogy, hogy akkor most már visszavonhatatlanul te leszel az, a ringat másokat.
2: Abszolút értem, amit mondasz, és aztán beszéljünk is erről, hogy milyen szülőnek lenné, de még mielőtt lapozunk egyet. Ha lenne arra lehetőség, tudjuk, hogy nincs, csak játszunk el a gondolattal, hogy üzenj valamit egykori gyermekön magadnak, akkor mi lenne az a pár mondat, ami szerinted fontos lehetett volna, és, és mikori bandikának üzennél?
0: Ezen is gondolkodtam egyébként már, hogy, és akartam is róla anyagot írni, ha egy cédulát tudnék csúsztatni a zsebembe, az akkori zsebembe, hogy akkor mi lenne, mi lenne ráírva, valószínűleg ezt, ezt az egy szót írnem rá, hogy nyugi. Nyugi lesz, jó, jó lesz, valahogy lesz. Tehát, hogy ne izgulj, holnap is fel fog jönni a nap, az élet pontosan tudja, hogy, hogy mit akar tőled, vagy mi a célja veled, és ne görcsölj rá, ne görcsölj rá ennyire a tanulásra, vagy az eredményekre, ne rá ennyire a a szabályokra, tehát én hihetetlenül szabálykövető voltam, és bennem például a, a tíz parancsolat a lányokkal szemben valami olyan, olyan gátokat épített, amiről beszéltem már stand-upban is, tehát egy olyan évekig tartott nekem feloldozni, és egy bűntudat nélkül létezni, akár egy párkapcsolatban, akár egy, nem tudom, bármiben, egy buliban, egy, hogyha most én délután nem tanulok, hanem ellógom a délután. Tehát, hogy, hogy egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen folyamatos görcs, és egy ilyen bűntudat. Ez, ez a tipikus katolikus hozzáállás, ez az én védkem, én védkem. Így kezdődik minden mise, én védkem, én védkem. Addig, addig első kezdődik a érdemi része, amíg, amíg nem, nem bánod meg minden bűnödet meldöngetve, és így, így, így nem, nem, nem lehet élni. Főleg, ha az ember tényleg azt érzi, hogy hogy a körülményei is olyanok, amik így, így szorongásra vagy, vagy elgondolkodásra, vagy önhibáztatásra adnak okot. Tehát így azt mondanám magamnak, hogy engedd el.
2: Mikor sikerült elengedni, így, hogy nem volt szédul a zsebedben?
0: 23-4 évesen. Én olyan szépen elterveztem a, a jövőmet, Egyetem után, a utolsó éves egyetemistaként, azért iratkoztam be jogra végül, mert gondoltam, hogy az még annyi mindent lehet csinálni ezzel a diplomával. Tehát én akkor már erősen bölcsész gondolkodás voltam, hogy még lehetek újságíró, lehetek bármi, ugye a fél nyugatos nemzedék jogász volt. És aztán ötöd évben a médiajog annyira elkezdett érdekelni, mert ugye az azért média is, de jog is hogy én a simán el tudtam képzelni az életemet. És abból írtam a szakdolgozatomat, abból kezdtem PHD-zni, pályáztam a Amerikába Fullbright ösztöndíjra, lett is volna hozzá ki ilyen becélzott egyetem, lett is volna hozzá szálláson, tehát lett volna amerikai ismerősokat szállást, letettem nem tudom én hányféle vizsgákat hozzá angolul, és én ezt így kitaláltam, hogy, hogy velem ez fog történni ötöd év után, majd hazajövök és egy nemzetközi ügyvédi irodában én majd ott taknyosra keresem magam, és borult az egész. Nem kaptam meg az ösztöndíjat. Apám addig-addig darálta magát, hogy végül még ugyanebben az évben 23-es koromban nagyon megbetegedett, aztán elfogyott és, és meghalt. Akkor ott volt egy párkapcsolatnak is vége. Tehát magyarul pár hónap alatt teljesen lenulláztam magam zérora, Mindenhol, szakmailag is, emberileg is, amit elképzeltem, az nem sikerült, ami a helyette nem volt B-tervem, körülöttem minden megváltozott, és akkor így ez a, ez a klasszikus sora miattjánkban, amit az ember ezerszer elmondott addig, hogy legyen meg a te akaratod, akkor az így értelmet nyer. És azt mondod, hogy elengedem. Elengedem, legyen az, aminek lenniek. Én, nem én itt nem tudok okos lenni, innentől kezdve, az élet tudja, hogy mit akarok. Tehát én ezt, és végig és is gondoltam, amikor ott bent voltam apámnál, és néztem, ahogy üveges tekintettel nézi a, a fehér plafont, hogy, hogy lesz egy nap, amikor én is így fogom majd nézni a fehér plafont, és mit akarok látni. Azon a plafonon fog majd nekem futni egy mozi, és mit akarok én azon a filmen látni. Azt, hogy, hogy a legszebb éveimben robotoltam reggeltől napestig egy nemzetközi irodában, azért, hogy majd aztán biztonságban tudjam magam 40 évesen. Vagy azt akarom látni, hogy volt egy csomó élményem, volt egy csomó kalandom, volt egy csomó felszabadult, vidám, boldog pillanatom, és akkor azt mondtam, hogy, hogy én ezt elengedem. Kényszerből elkezdtem dolgozni, egy vagy ilyen B-megoldásként elkezdtem dolgozni egy, egy picike irodában. És pár hónap múlva szóltak az egyetemről, hogy megüresedett egy ösztöndíjas PHD állás, lenne kedvem oda menni ösztöndíjas PHD hallgatóként, közben egy magániskola, amiben már az ügyvédírod alatt tanítottam, ott is így egyre több órát rám volna, és ez is csak kialakult az, hogy én meg tudok élni. A tanításból, abból, hogy nem kell reggeltől napesték bejárnom, tehát hogy így nem kell reggel nyolctól délután négyig valahol valakinek az elképzeléseit valóra váltanom, és hirtelen így, így, így beindult az élet, szellemileg szabad voltam, nagyon élveztem, amit csinálok, és rá két évre jött ez a stand-up lehetőség is, szintén teljesen véletlenül és sorszerűen ez is szépen beindult.
2: És hogy jön valakinek véletlenszerűen egy stand-up lehetőség, aki egyébként tudományos karrierben halad éppen
0: előre? Úgyhogy még anyám hallott a Komédium Színháztól egy felhívást a Klubrádióban 2004-ben, hogy ők házi kabarébühéjét csinálnak, és én oda így jelentkeztem, így küldtem, felvettem magamat, ahogy a konyhában beszélek, és küldtem egy videót, nagyon rossz volt szerintem, és hozzám hasonló pályázókból ott létre is jött egy házi kabaré műhely. Többek közbödös Tibort is ott láttam először, és aztán a harmadik, negyedik alkalommal kiderült, hogy ők ezért így nem tudnak fizetni, akinek van kedve, azt csinálja, csinálja, ott a komédium kávézójában havonta egyszer tudunk csinálni valamit, jó részt tanak a közönségnek, akiket mi hozunk ismerősökből. Aztán a harmadik, negyedik alkalom után mondták, hogy hát igazából így nekik ez így nem éri meg, és ne legyen, és akkor megszűnt, és én ezt akkor így annyiban is hagytam, viszont a páran tudták, hogy indul a Godó dumaszín a Godó Kávézóban a Dumaszínház, átmentek oda, többek között ugye Tibi is, meg még jó páran, és valaki megadta az én telefonszámomat Litkai Gergőnek, és mentem egyszer vissza egy jó sikerült szemináriumról, ahol csillogó szemű 20 éves lányoknak adtam elő a médiaiak szépségeit, és ott várt egy SMS a telefonomon, hogy Litkai Gergely vagyok, stand szervezek, ha van kedvet hívj. Azóta Gergővel van egy közös cégünk. Úgyhogy, úgyhogy így, így jött véletlenszerűen. És akkor bedobtam így a vallásban is a gyeplőt, és azt mondtam, hogy itt lesz, ami lesz. Én most két évig úgy döntöttem, hogy az ember leszek, és, és nem fogom ezeket a görcsöket magamban hagyni, hogy, hogy, hogy blokkoljanak, akár a, nem tudom, én lányokkal való kapcsolatomban, akár bármiben. És hát volt egy ilyen két-három év, ilyen nagyon intenzív tanulási szakaszom, amit gyakorlatilag már 17 évesen át kellett volna esnem, aminek a vége az lett, hogy egyszer csak így ilyen hosszas keresgélés, meg, meg nagyon sok ilyen tudom, próbálkozás után találkoztam a mostani feleségemmel. Úgyhogy így azt kell mondjam, hogy így 23-27 éves koromig gyakorlatilag ezzel az attitűddel, hogy én most teszem a kezem, így a helyére minden. És a többi már The rest is history. És egy kicsit, mint akkor pótoltad volna be a kamaszkorodat. Minden, tehát akkor bepótoltam a kamaszkoromat, akkor helyre tettem magamban mindenfajta ilyen görcsöt, vagy bűntudatot, vagy nem tudom én, ilyen sérülést, és így, így már úgy tudtam neki menni, nem 27-8 évesen az életnek, hogy akkor én innentől kezdve egyenesbe vagyok. De ahhoz tényleg az kellett, hogy gyakorlatilag így, így mindennel, minden korábbival tudjak szakítani. Ami nehéz, mert nagyon sok ember egy életre benne marad ezekben a, a helyzetekben. Tehát egy, egy szörnyű tragédia, hogy, hogy apám meghalt 23 éves koromban, de, de lehet, hogy ha tovább cipelem őt, akkor, akkor ugyanígy benne vagyok, mert lehet, hogy magam nem lett volna erőm ebből, ebből kilábalni, ebből a helyzetből. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy, hogy így történt, és azt is nagyon sajnálom, hogy, hogy őt elvesztettem, de, de tény, hogy ahogy, ahogy eltűnt körülöttem, de ezt is elmondtam már máshol is, hogy, hogy ahogy, ahogy eltűnt így a külső világból, úgy kezdtem őt felfedezni magamban, és úgy, úgy tudtam őt helyretenni magamban, és felismerni magamban a gesztusait, a, a genetikai jegyeit, a, a, a testemen, a hanghordozását, a, a mindenét. És és végül így ő is, ő is a, a helyére került egy ilyen az életemnek egy, az egyik legmegbecsültebb polcára. Tehát lehet, és ezért, ezért is mondom, hogy nem, egyáltalán nem panaszkodni jöttem, meg nem úgy érzem, hogy ez egy elfuserált, vagy egy ilyen el, el, elrontott gyerekkor volt, vagy nem, mert, mert nem volt rossz. Ez egy, ez egy teljesen átlagos gyerekkor volt, amiben, amiben így a végén végül minden helyre került.
2: Azért elérzékenyülsz, hogyha erre gondolsz.
0: Igen, és nem szoktam, nem szoktam kamerák előtt, és ezért most is, hál' Istennek be tudtam húzni a féket időben, de...
2: És kamerák nélkül pedig szoktál. Persze.
0: Nagyon szeretek elérzékenyülni. Már színpadon is szeretek elérzékenyülni, meg szeretem az embereket is elérzékenyíteni, mert, mert olyan jó. Tehát olyan jó, hogy, hogy... Hát, hogy emberek vagyunk, meg vannak érzéseink, és ezeket... ezeket jó megélni. Tehát ha az ember ezt, tehát nem éli meg ezeket, akkor nem ember.
2: Ez egy van. És hogyha a gimnazista önmagad, vagy az általános iskola önmagad, akkori András látna ma, meg a mai életedet, akkor mit gondolna?
0: Ó, nagyon nagy példakép lennék. <gül> nagyon nagy példakép lennék. Én világéletemben irigyeltem azokat az embereket, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy hogy úgy éljenek, és azt mondjanak, amit akarnak. Akiket így nem, nem köt meg semmi, akiket nem, nem feszélyes semmi, akik így, akik így, így bátran, tehát így megvan, megvan a bátorságuk így a, az élethez. És ezt, ezt a fajta bátorságot hajkuráztam én is egész életemben igazából, és ezektől a bilincsektől való megszabadulást, és ez, ez most sikerült. Úgy
2: Biztos példakép vagy sok mindenki másnak is, aki még most tart valahol ott, vagy máshol, de valamiért ez egy, ez egy fontos történet, meg egy fontos példázat lehet neki. Mit gondolna szerinted apukád?
0: Ez büszke lenne, és ha, ha róla beszélek, akkor utólag mindig megkapom, akár kommentben, akár élő szóban, hogy halottról vagy ott vagy semmit. De egyrészt szerintem az embernek nem kell meghalni ahhoz, hogy őszintén tudjanak róla beszélni, sőt jó lenne, ha már életünkben tudnának rólunk őszintén beszélni, és nem, nem attól félni, hogy majd vajon mit fog gondolni a másik, vagy éppen megbántom-e, vagy, vagy megsértem-e, mert nem az a kérdés, hogy, hogy jót mondasz-e a másikról, vagy sem, hanem, hogy tudsz-e róla, tudsz -e róla őszintén és, és a helyén beszélni, és... Szerintem büszke lenne, meg egy kicsit úgy érezné, bár minden szülő szeretné, ugye, hogyha a, gyerek... szeretné a gyerekkel a saját életét életni. Ő sose volt az, tehát ő sose kényszerítette rám a saját életét, mert vannak ilyen szülők, te fiam orvos leszel, vagy te, te minden leszel, ami én nem tudtam lenni, de majd te, te az leszel, az én folytatásom leszel. Ő ilyen sose volt, ennek ellenére szerintem ezt érezné, és ez vaszik imponálna neki.
2: És valószínűleg azt gondolná, hogy valami, ami benne megvolt, elkezdődött, ez a, ez a humor, ami neki fontos volt, az benned egy, egy méltó helyre került? Vagy egy visszaigazolást kapott a külvilágtól?
0: Talán igen. Talán igen. És, és azt is érezni, amit én is érzek, hogy, hogy minden igyekezetem ellenére mégiscsak az ő folytatom. Tehát, hogy az ember azt gondolja, hogy gyerekként, hogy neki, ahogy van saját élete, úgy van saját sorsa is. És aztán csak egy felnőttként döbbensz rá, és veszed észre, hogy de hát te tulajdonképpen ugyanazokat az egyeneseket húzott tovább. Csak a saját vonalzóddal. És szerintem abban meg tudnék vele egyezni, hogy azt a sorsot folytatom, csak, csak valahogy, valahogy jó a vonalzó. Én nem tudom.
2: Mondtad, hogy te nem leszel az az apa, aki a saját beteljesületlen álmait próbálja megvalósítani a gyerekében, ez nagyon jól is hangzik, de azt is jelenti, hogy ha voltak meg álmaid, akkor azokat neked kell beteljesíteni.
0: Igen, de nincsenek. Nem marad semmi? <gül> nem, semmi, semmi. Az embernek előbb-utóbb meg kell tanulni abban a szakaszban boldognak lenni, ahol éppen jár. Azt gondolod, hogy ha majd leérettségezek és fölvesznek a jogra, ah, király lesz. Fölvettek a jogra, huha, huha, öt év, ja, jönnek jaj, 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 a szigor, hu el kell végezni, le kell diplomázni, vagy de jó lesz, meg lesz a diploma, megvan van a diploma, és akkor most mi van? Én emlékszem, amikor megvett a diplomám, hazamentem, és sírtam, mert így hirtelen, így, így tudatosultam azzal, hogy most 80 évet valahogy ki kell tölteni. Én. És nem lesz vagy hogy nekem kocka hassam lesz, és akkor mi van? És uh, majd nem tudom, én telt fogok produkálni a kongresszusi központban. És, és akkor mi van? És, és előbb-utóbb ott találod magad, hogy hogy ott kell boldognak lenned, ahol éppen vagy. Tehát nem hajkurászhat szállandóan álmokat, hanem, hanem a legjobb, hogyha minél hamarabb megtanulod magad jól érezni abban, amiben vagy. Úgyhogy úgy, hogy nem tudom én mondhatni azt, hogy beszürkültem, vagy nincsenek ambícióim, vagy fenned. nem vagyok motivált, de hogy én per jól érzem magam ott, ahol jó.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a tökéletes végszót, meg az egész beszélgetést. Nem fejezzük még be teljesen, mert mint ahogy mindig minden vendégünknek felteszek még egy plusz kérdést, az arra adott választ pedig megnézhetik akkor, hogyha regisztrálnak
1: már. Köszönjük, hogy velünk tartottál! Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnövő generáció jövőjét világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális, UNICEF képeslap segítségével. unicef.hu per így lettem. A következő rész tartalmából
2: akkor biztos, hogy már és koromban találkoztam, mert cumi helyett az egy nagy jók és a gyalog az kifejezetten. Úgy,
0: úgy néz ki, tehát
2: az biztos, egy számba volt már. Apóéknak voltak alapelvárásaik, tehát az volt például, amikor egymással játszottunk versnőken, akkor mindig döntetleneztünk. És hiába volt Zsuzsi sokkal jobb, akkor is mindig ez így bevált volt, mert az anya mondta, hogy nem, hát ne bántsátok egymást. <gül> Azért a gyerek mindig leveszi, hogy azért hányadán állnak a dolgok azért a környezetében. Tehát azt nagyon megérzi, hogy valami különleges, vagy kinézik, vagy megszólják. Azért azokat
1: nagyon éreztük.